1: La paradoja puede ser definida como dos declaraciones aparentemente contradictorias, las cuales ambas resultan ser verdad. En ningún otro lugar pareciera que las paradojas causan tanta confusión como cuando aparecen en la Biblia. En su comentario de Filipenses, John MacArthur escribe estas interesantes palabras: Desde los comienzos de la Iglesia, la relación entre el poder de Dios y ¿Y la responsabilidad de los creyentes ha sido ampliamente debatida? ¿Es la vida cristiana una cuestión de confianza pasiva o de obediencia activa? ¿Es todo obra de Dios, todo responsabilidad del creyente o una combinación de ambas? La misma pregunta surge respecto a la salvación. ¿Es todo obra de Dios... ¿O hay algún requerimiento de parte del ser humano en respuesta al mandamiento de creer en el Evangelio? La verdad es que la escritura enfatiza ambas. Es evidente que la salvación involucra a las dos, tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana. En Juan 6:44 Jesús declara Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Sin embargo, en Hechos 16.31 recibimos el mandamiento, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Claramente la salvación es iniciada por Dios, pero siempre se manifiesta en la fe y la confesión de parte del ser humano. La salvación no es obtenida por esfuerzo humano, y sin embargo siempre es a través de la fe. MacArthur continúa señalando otras doctrinas que también involucran paradojas, tales como que Jesús es cien por ciento Dios y a la misma vez cien por ciento humano, que la Biblia fue escrita por hombres y, sin embargo, afirma ser la Palabra de Dios, que el Evangelio es ofrecido a todo el mundo, pero que la salvación es aplicada a sólo algunos, que Dios protege eternamente la salvación del creyente. Y sin embargo, el creyente recibe la orden de perseverar. Luego, él hace esta muy importante observación, y lo cito una vez más, «Los cristianos que tratan de reconciliar cada doctrina de una forma humanamente racional son llevados inevitablemente a los extremos». He encontrado a través de los años que eso es muy cierto. Ya sea profecía, o la elección, o el libre albedrío, o métodos evangelísticos, o los dones del Espíritu, una persona puede tener tanta pasión por una cara de la moneda que termina perdiendo completamente el balance bíblico. Y al parecer, todos estos esfuerzos buscan reconciliar, entre comillas, la Biblia al deshacerse de cualquier sentido de paradoja o tensión doctrinal. Tristemente, esto termina por enfatizar un aspecto de la palabra de Dios a costa de otro. Así que algunos dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. O que el evangelio no es realmente ofrecido a todo el mundo. O que un evangelismo efectivo depende de alguna técnica o entrenamiento especial o que la seguridad de salvación depende completamente del creyente, y que perseverancia significa que nunca debemos fallar. Y aunque todos estos temas son desafiantes para cualquier estudioso de la Biblia, ninguno de estos es quizás tan desafiante como el tema de la santificación, el crecer en la fe, caminar con Cristo. O sea, ¿es Dios el que se encarga de hacernos crecer en la fe? o somos nosotros? Y la respuesta es sí. En pocas palabras, es posible entender santificación o crecimiento espiritual de la siguiente manera. El crecimiento de un creyente requiere su diligente esfuerzo, pero su diligente esfuerzo es posibilitado por el poder de Dios. Y no puede ocurrirse en ello tampoco. Esta es exactamente la paradoja presentada por el apóstol Pablo en esta carta a los filipenses mientras comienza a tomar las humildes actitudes y acciones de Cristo y las empieza a aplicar para los cristianos y la iglesia. Así que prepárese para escuchar dos declaraciones distintas presentadas a una misma voz. Filipenses 2.12 dice, note la última parte del versículo, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos en vuestra salvación y Dios es quien produce el querer como el hacer. ¿Qué le parece esa paradoja? Así que la pregunta continúa siendo... ¿Es su caminar cristiano, su crecimiento y su servicio, su responsabilidad, o es obra de Dios? Y la respuesta es, sí. Pablo no hace ningún intento de reconciliar estas dos declaraciones aparentemente contradictorias en este capítulo. Lo que él hará, sin embargo, es empezar a aplicar el ejemplo de la humildad de Cristo a nuestras vidas y corazones. Hemos estudiado ya el ejemplo de Cristo, nos hemos maravillado con su ejemplo, nos conmueve su ejemplo, pero ahora, ¿cómo es que podemos empezar a ponerlo en práctica? El siguiente versículo comienza a proveer la respuesta. Por tanto, versículo 12, en el griego esta introducción se compone por una sola palabra y es usada para extraer una conclusión o aplicación, a partir de los versículos previos. Y note con cuánto cariño él agrega, por tanto, amados míos. Pablo no está diciendo, ¡Ey, oigan ustedes! ¡Sí, estoy hablándole a ustedes, filipenses! ¡Ya es hora que se pongan las pilas y empiecen a crecer! ¡No! Él dice, amados míos. Un autor escribió, Pablo no está entregando un tipo de directiva indiferente e insensible. Él está llamándolos afectuosamente a seguir el ejemplo de Cristo en su humildad y obediencia. Me llamó mucho la atención que Pablo aquí reconoce los diferentes desafíos que enfrentamos al crecer en Cristo. Él está sacando a la luz, amablemente, la verdad acerca de nuestras tendencias. Todos nosotros tenemos ciertas tendencias que se interponen en el camino de la humildad y la obediencia. Así que, a través de este pasaje, Pablo va a señalar esas tendencias y va a proveer soluciones para que podamos crecer en nuestro proceso de santificación. En primer lugar, Pablo implica la verdad de que tenemos la tendencia a descarriarnos. Miremos el versículo 12 nuevamente, «Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia». Detengámonos allí por un momento. ¿Se dio cuenta de lo que Pablo está sugiriendo indirectamente aquí? «Ustedes han sido obedientes cuando yo he estado entre ustedes». Ahora, sean aún más cuidadosos y aún más diligentes de ser obedientes mientras yo no estoy. Como un padre o una madre experimentada, él sabe que es una cosa que sus niños lo obedezcan cuando uno está cerca, pero es un desafío totalmente distinto cuando los padres no están mirando. Una cosa es que el niño se comporte cuando mami está al lado, y aún así no siempre pasa. Y otra cosa totalmente distinta es que el niño se comporte cuando mami sale de la pieza. Pablo está implicando aquí que los adultos tenemos el mismo problema. La semana pasada leí acerca de un policía que estaba sentado a un lado de la carretera apuntando los autos con su pistola radar. Todos los autos obviamente bajaban la velocidad. Él admitió más tarde a un reportero que lo que tenía en sus manos no era una pistola a radar. Era el secador de pelo de su esposa. La pistola se le había quedado en la estación y él simplemente quería controlar el tráfico. Así que había ido de pasada a su casa y se había traído el secador de pelo. Esto es lo que un escritor denominó la presión de la presencia. La presencia de la autoridad nos ayuda a mantenernos en línea, o al menos nos recuerda cuando no hemos estado cumpliendo con lo que teníamos que hacer. Como una escritora que contó acerca de un incidente que tuvo una mañana mientras se apuraba para llevar a su hija de 11 años a la escuela. Ella escribe, «¿Paré en una intersección?» y luego doblé con luz roja donde no estaba permitido. —¡Oh, oh! —dije en voz alta, dándome cuenta de mi equivocación. —¡Acabo de romper la ley! A lo que mi hija miró hacia atrás, y luego me miró y me dijo, —¡No hay problema, mami! El auto de policía detrás nuestro acaba de hacer lo mismo. <risa> Pablo aquí le está diciendo a los filipenses... Ustedes han sido obedientes en mi presencia, pero ahora quiero que obedezcan aún mejor cuando la presión de mi presencia no está allí en Filipos. Ahora Pablo no está siendo condescendiente. Él simplemente está señalando algo que resulta ser verdad. A diferencia de los niños pequeños, o la mayoría de los automovilistas... Evidenciamos crecimiento espiritual por cómo nos estamos comportando cuando nadie está viendo, o incluso cuando podemos eludir las consecuencias. Y es que una creciente reputación está basada en cómo actuamos cuando los demás están mirando. Pero crecer en santificación es cómo actuamos cuando nadie está mirando. Mientras maduramos en nuestra santificación, la presión de la presencia se mueve de una autoridad externa, como un padre o un policía, a una autoridad interna, la cual es el Espíritu de Dios. Crecer en nuestra santificación significa que estamos llegando a entender y a someternos a la presión de la presencia de Dios. Él está mirando. Y eso es bueno porque tenemos la tendencia de descarriarnos. En segundo lugar, tenemos la tendencia de detenernos. Veamos nuevamente el versículo 12, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A todo esto, recordemos que Pablo está escribiéndole a cristianos. Él no está describiendo cómo uno puede ser salvo, él está diciendo cómo uno demuestra la salvación. ¿Notó que Pablo no dice aquí, «Ocupaos de vuestra salvación» o «Trabajad por», «Ocupaos por vuestra salvación»? Él tampoco dice, «Ocupaos para vuestra salvación». No, él escribe, «Ocupaos en vuestra salvación». ¡Viva su salvación! ¡Póngala en práctica!» Pablo está diciendo, crecer como cristiano va a requerir trabajo diario. ¿Está dispuesto a hacerlo? Dios sí. De hecho, su disposición está ya trabajando dentro suyo, para que en el momento en que usted esté preparado para actuar, su poder esté preparado para darle la facultad de actuar. Pablo está diciéndole a estos creyentes que ejerciten su salvación, que se ocupen en ella. Tengamos también en mente que a través del Nuevo Testamento se nos dan tres dimensiones de la salvación. Tenemos la dimensión pasada, la cual es nuestra justificación, nuestra redención, nuestra inclusión en la familia de Dios por la fe en Cristo Jesús esta es una acción pasada, en la cual está segura y establecida para siempre. También está la dimensión futura, la cual viene a través de la muerte o a través del rapto de la iglesia, cuando veamos a Cristo cara a cara y seamos tal como Él es, en un cuerpo glorificado. 1 Juan 3:2). Pero también entre nuestra salvación pasada al momento de conversión, y nuestra salvación futura, en nuestro estado glorificado, está esta salvación presente. Esta salvación presente es el proceso de santificación donde el creyente es desafiado a demostrar su crecimiento en Cristo, habiendo sido ya redimido en el pasado y en camino a ser glorificado en el futuro. Pablo les exhorta a trabajar mucho más... En otras palabras, no se frenen, no se detengan. El verbo ocupaos en el original literalmente significa trabajar hasta el final. Da la idea de progresar hasta completar la meta. Ahora, ¿cuál es la meta que Pablo podría tener en mente aquí? En el contexto que nos encontramos, Pablo está exhortando a los creyentes a demostrar la humildad de Jesucristo a imitar su obediencia a la voluntad de Dios el Padre. Así que Pablo les dice, no se detengan, no se queden a mitad de camino, terminen. El objetivo es la actitud humilde de Cristo. La línea de llegada es el término de su trabajo en nosotros cuando seamos glorificados en Cristo después de la muerte, o el rapto. Pablo es un gran exhortador. Él sabe que terminar algo es mucho más difícil que empezarlo. Por ejemplo, muchos cristianos deciden leer toda la Biblia en un año. Es por eso que Génesis es el libro más leído de toda la Biblia. Porque pasa el tiempo y se pone difícil, especialmente cuando llegamos a Levítico y Números, con todas las leyes de Moisés, las genealogías porque empezar es una cosa, pero permanecer es otra. Muchas personas pueden empezar un posgrado. Casi el 50% nunca termina. Algunas personas toman clases de violín o piano cuando tienen ocho años, pero no muchas de ellas siguen tocando cuando tienen 38. Quizás no existe otro momento en que la tentación de rendirse sea más fuerte que cuando hemos trabajado tan duro y todavía vamos por la mitad del proyecto. Es cuando estamos a medio camino que tenemos el mayor riesgo de finalmente tirar la toalla, o simplemente frenarnos. Quizás esta es la razón por la que Pablo usa este verbo, ocupaos, trabajad. Pablo está exhortándonos a continuar, a seguir trabajando, a seguir ocupándonos continuamente en nuestro caminar con el Señor, hasta que lleguemos a la línea de meta. Obedezca a Cristo a largo plazo. Trabaje en humildad y obediencia con el objetivo de ser más como Cristo. Eso es lo que significa crecer en santificación. Y tan pronto tome uno o dos pasos en esa dirección, su carne escucha al enemigo del infierno susurrarle al oído, «Mira si no eres especial». O sea, mira cuán único eres en la iglesia. La verdad es que no hay muchos cristianos que sean tan dedicados como tú. Tú eres la gran cosa en verdad». Es por eso que Pablo nos recuerda que no solo tenemos la tendencia a descarriarnos y la tendencia a detenernos, en tercer lugar, tenemos la tendencia de jactarnos. Tenemos la tendencia de alardear, de fanfarronear, especialmente si estamos avanzando o logrando cosas buenas. Así que Pablo agrega aquí una perspectiva que que nos ayudará a que el progreso de santificación no se nos suba a la cabeza. Versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor es otra forma de decir que debemos demostrar un profundo respeto por la gloria y la santa perfección de Dios. La palabra temor aquí es fobos, lo que significa terror, y la palabra para temblor es la palabra tromos, de la cual tenemos nuestra palabra tremor. El profeta Isaías usó esta expresión para la persona humilde que tiembla ante la palabra de Dios, Isaías 66.2. Temer y temblar lleva la idea de un temor reverencial, una santa preocupación de tratar a Dios con el honor que Él merece. Un erudito griego escribió siglos atrás que la frase temor y temblor significa que uno tiene gran ansiedad de hacer algo. Es esa ansiedad de querer que todo salga bien. Una de las cosas que a veces hago en la casa es cambiar los focos o ampolletas de luz. Y a decir verdad, no soy muy bueno para reparar las cosas en la casa, pero por lo menos sí sé cómo cambiar los focos. El problema es que, a veces, cuando trato de desenroscar el foco de su lugar, éste se queda pegado y sinceramente no quiere salir. Y mientras peleo con el foco para que salga, la parte de vidrio se separa de la base y ahí tengo un gran problema en mis manos. He aprendido, por experiencia lamentablemente, que no puedo tocar la base del foco a menos que haya cortado primero la corriente. Así que he llegado a entender a través del tiempo que es bueno tener respeto por la electricidad. Yo no sé usted, pero yo tengo un sentido de temor y temblor cuando me encuentro tratando con la electricidad. Sin embargo, también tengo una gran apreciación por la electricidad. Ha revolucionado la forma en que vivimos. Y personalmente me encuentro muy agradecido por ella. Pero nunca voy a querer acercarme o tratarla de forma incorrecta, o tratarla casualmente, o tratar con ella sin un sentido de humildad y respeto, porque tiene más poder del que aún puedo imaginar. Pablo está diciendo aquí, «Ocupaos de vuestra salvación con ese mismo tipo de respeto y humildad delante de Dios». Él ha revolucionado la forma en que viven, lo aprecian enormemente, pero nunca van a querer ser irrespetuosos al acercarse a Él. Nadie se jacta en la presencia de la gloria de Dios. Pero ya que tenemos esa tendencia, Pablo deja un recordatorio. Tenemos la tendencia de descarriarnos. Tenemos la tendencia de detenernos. Tenemos la tendencia de jactarnos. En cuarto lugar, tenemos la tendencia de robarnos el crédito. La verdad es que tenemos esta tendencia de hacer ídolos de nuestros logros. Es por eso que Pablo nos recuerda que el crédito y la gloria nunca deben ser apropiados o reclamados por nosotros. ¿Por qué? Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aquí se encuentra la paradoja. Se nos dice que debemos trabajar de forma externa. Pero ahora se nos dice que lo que trabajamos de forma externa es el resultado de la obra interna de Dios. Lo cual, en el contexto de la humildad, es la forma de Pablo para recordarnos que solo Dios merece el crédito. Porque, en definitiva... Es Él el que está haciendo la obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. ¡Vaya lección de humildad! ¿Cómo es que lo lograste? La respuesta correcta es, Dios lo hizo. ¿Cómo es que se te ocurrió esa idea tan brillante? Dios lo puso en mi corazón. ¿De dónde sacaste ese deseo tan maravilloso? Dios me lo dio. Y muchas veces podemos pensar, eso es simplemente jerga religiosa, o sea, ¿no es eso lo que se supone que debemos decir el domingo? ¿Realmente cree todo eso? Pablo diría absolutamente, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatas 2.20 Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1.29 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 Querido oyente, ¿puede decir eso mismo? Esta es una de las evidencias más grandes de nuestro crecimiento en santificación. Me encanta la palabra que Pablo usa aquí para producir. En la frase «Dios es el que en vosotros produce», la palabra «produce» viene del griego «energeo», lo cual nos da la palabra «energía». Dios nos da la energía, nos capacita para hacer su trabajo. Aquí encontramos la tensión. Dios no le va a hacer abrir su Biblia y estudiarla. Él no va a sacarlo de la cama ni empujarlo hacia la iglesia. Él no va a hacer lo que se ofrezca para ayudar en algún ministerio. Él no va a hacerle ahorrar para luego ofrendar a misiones. Él no va a hacerle evangelizar a su vecino mágicamente. Su trabajo en nosotros no elimina nuestra responsabilidad de trabajar para Él. Y sin embargo, cuando trabajamos, es a través de su poder que nos da la energía para hacer lo correcto. Lo cual no hace que la obediencia sea fácil, pero hace que sea posible. Y cuando deseamos hacer algo, entendemos que ese deseo fue principalmente producido por Él. Y cuando logramos algo, es por su bondad y para su gloria. Y como resultado, no nos robamos nada, sino que humildemente le agradecemos por el privilegio de trabajar para Él y con Él y gracias a Él. Esa es una de las razones por las cuales, cuando seamos recompensados en el cielo por nuestras acciones todos nosotros arrojaremos nuestras coronas a sus pies. Porque después de todo, siempre fue su poder en nosotros. Solo Él merece la gloria, la honra y el poder por siempre.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,